1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully
0: with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Nadie te prepara para esto cuando viajas a México, pero nosotros te vamos a contar. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Alguna vez has viajado a México o a otro país hispanohablante? Es una experiencia genial que te permite practicar mucho tu español. Y pues bueno, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Conocer hablantes nativos, aprender de la cultura, encontrar comida deliciosa. Y en general es una buena experiencia, pero también es verdad que a veces no estás muy preparado para algunas cosas que para nosotros, los mexicanos, son muy, muy naturales. Esto generalmente causa un pequeño shock cultural y muchas veces esto se convierte en historias divertidas, ¿no? Que puedes uh -huh. contar después.
1: Sí, y hemos hablado en muchos episodios sobre cosas extrañas sobre los mexicanos. De hecho, nuestro episodio número uno, uh -huh. así se llamó, Cosas extrañas de los mexicanos. Así que si quieres ir a escucharlo, te recomendamos que vayas. Pero estas cosas que te vamos a contar hoy son las que como extranjero, muy posiblemente, te van a causar un shock. Un what cuando llegues a México. Y vamos a empezar con una que para mí siempre ha sido muy natural porque desde que tengo memoria, eh, siempre ha ocurrido. Cuando viajas en carretera y vas en el coche, pues... Algunas ocasiones necesitas hacer paradas técnicas, ¿no? Aquel... O
0: sea, ir al baño, ¿no?
1: Exactamente, así le decimos a veces ir al baño, ¿no? Una parada técnica. Suena más elegante que decir, tengo que ir al baño. Uh, pero el punto es que a veces no encuentras un restaurante elegante o, no sé, un, un lugar de descanso que tiene baños y todo esto. Entonces, es muy común que tienes que parar en una gasolinería, uh -huh. que tienes que parar en una caseta de cobro. Y hay algo muy extraño que para mí como mexicano ya no lo es tanto, pero cuando lo pienso sí que es raro. Es que en estos lugares tienes que pagar, ¿sí? Pagar dinero para entrar al baño, para hacer uso de los sanitarios. Y bueno, normalmente te cobran una cantidad muy pequeña como 5, 7 o 10 pesos, uh, pero siempre cuando viajas, y esto es algo que decimos siempre que estás preparando tus maletas, ya casi estás por salir al coche, dices, ¿y llevas monedas para uh -huh. el baño? Necesitas Entonces, monedas. Es claro para nosotros que tienes que ir preparado no solo con tus maletas, tus boletos de alguna atracción o algo, sino con moneditas para pagar y entrar al baño. Y tú te esperarías que, wow, entonces si pago voy a encontrar un servicio premium en el baño, ¿no?
0: <risa> Pero no. Estos lugares pues son muy concurridos por la gente que está viajando, la gente que maneja los camiones. Entonces, muchas veces no están muy limpios. La mayoría del tiempo no están súper sí. limpios. Y algo que me parece bien chistoso es que en algunos de estos lugares, cuando pagas la moneda para que te dejen pasar también te dan papel de baño.
1: Entonces,
0: <risa> sí. no es que entres y tienes un rollo de papel uh -huh. completo y puedes usar todo el que necesites, sino que la persona ya te va a dar una cantidad de papel específica, algunos cuadritos para que vayas. <risa> A mí una vez me preguntaron, ok, ¿necesita hacer pipí o del 2? Y dependiendo de tu respuesta, te daban más o menos papel. Wow. Es muy extraño, es eficiente si lo piensas, pero también es muy incómodo para las claro, personas.
1: imagínate, llegas y pues no quieres decirle a la gente a qué vas al baño, ¿no? Pero sí, es toda una experiencia y ya no se me hace incómoda, pero sí, ahora que lo pienso es bastante extraño. Y que te den un papel con su mano que no sabe si está limpia. Bueno, es todo un tema.
0: La siguiente cosa para la que casi nadie te prepara cuando viajas a México es para escuchar español de la vida real, ¿no? Uh -huh. Específicamente abreviaciones. Sabemos que la gente en cualquier país, en cualquier cultura, le gusta ahorrar tiempo hablando de manera más corta, ¿no? Entonces, en lugar de, por ejemplo, decir el refrigerador... Aquí decimos el refri. Hay muchas abreviaciones, pero yo creo que las más complicadas o las que te pueden causar más confusión cuando vienes a México son las que se usan en la calle, especialmente cuando estás comprando algo. Es común que la gente diga algo como seño. Y tal vez tú piensas, nadie me enseñó esta palabra. ¿Qué significa? Pues seño es la forma corta de señora o incluso de señorita. Otra forma es ceñito, ceñito. Así que es común que si tú eres mujer te van a decir esto en la calle o vas a escuchar que otros mexicanos les dicen ceño o ceñito a otras personas. Si eres un hombre, por el contrario, te podrían decir Don, uh -huh. esta palabra, ¿no? No solo eso, hay otras abreviaciones. Por ejemplo, decir pa en lugar de decir para. Uh -huh. Decir pos o pus en lugar de pues. También a veces, pues, la gente no le llama por su nombre a los objetos porque se te <risa> sí. olvida o porque quieres hablar más rápido. Entonces, señalas mucho y usas frases como esa. Dame esa. O peor aún, dame la esa que está en el ese. ¿Y tú, esa, ese, a qué se refieren?
1: O peor aún, ni siquiera, porque esa y ese, pues sí son el, los pronombres, ¿no? Uh -huh. Pero a veces dicen la de esa.
0: La de esa. Con
1: la de esa. De es, no, pero... sí, es un error, pero. Es un error, pero es súper común. Y algo más que ocupamos muchísimo, sobre todo cuando vas a un lugar informal a comer tacos, por ejemplo, como yo comprenderé, es que te dicen o las personas dicen dos y dos, o dos y dos de pastor. O dos y dos te refieres como si te dijeron hay de pastor y de suadero, tú dices dos y dos significa que quieres dos de cada cosa, ¿no?
0: O si vas con dos personas, puedes decir dos y dos de pastor. Eso quiere decir quiero dos tacos de pastor en mi plato y dos para él. Y bueno, si estás confundido, seguramente <risa> todos los extranjeros están confundidos. Y esta es la clase de español que a nosotros nos encanta enseñar nos encanta enseñarte a aprender a estar aquí en nuestro país como un local, no como un extranjero. Y que puedas entender todas estas cositas y también usarlas para sonar más natural. Y por eso, aquí viene. Este episodio está patrocinado por nosotros. Por, por... How to
1: Spanish. Exacto.
0: Queremos contarte rápidamente que tenemos unos viajes de inmersión. Es decir, que tú puedes venir a nuestra ciudad, a Querétaro, con nosotros a vivir en español por una semana.
1: Sí, vas a tener clases, pero sobre todo vas a tener experiencias reales, experiencias en el mundo real, en México, con otros hablantes nativos, aparte de nosotros, y vas a comer delicioso, vas a visitar lugares padrísimos, y vas a estar con nosotros. Así que vas a poder preguntarnos cualquier cosa que quieras de español y de México.
0: Sí, vamos a ser tus maestros personales, paso a paso, durante siete días. Así que si tú quieres y estás interesado, el próximo viaje es en febrero. Toda la información está en howtospanishpodcast.com diagonal immersion trips.
1: Sí, y también puedes ver el link en la descripción del video o el link en las notas del episodio si nos estás escuchando en plataformas de podcast.
0: Sí, nos encantaría pasar tiempo contigo y verte. Pero bueno, sigamos. Aparte de estas cosas que la gente, pues, abrevia y que a veces no se entiende... ¿Qué otro tipo de cosas puede confundir a los extranjeros?
1: Algo súper común es que te van a poner apodos. Y no solo a ti por ser extranjero, pero en general así funciona la cultura mexicana.
0: ¿Qué es un apodo?
1: Un apodo es un sobrenombre, es otra manera de decirle. Es un nombre alternativo. Y en estos nombres alternativos muchas veces se utilizan cosas bien básicas, pero que te puedes quedar como, ¿qué? ¿Qué me dijo? Y, pues, algo muy común, aunque la mayoría de los mexicanos somos morenos, es que te digan güerito.
0: Güerito, güerita. Esto también es común en los lugares donde compras, como los mercados o tianguis. Las personas que venden te dicen esto, no solamente a ti si eres güero, si eres rubio o con ojos claros y piel blanca, sino que, como dijo David, a cualquier persona le pueden decir esto. Muchas veces los apodos tienen que ver con características físicas. Uh -huh. Eso es algo normal en la cultura mexicana. Yo no estoy aquí para decir si es correcto o no. <risa> Simplemente es común que haya personas a las que les dicen el alto, el chaparrito, chaparrita, morenazo, la gordita, etc. Es, es bastante normal. Pero no solamente eso. No sé por qué. A los mexicanos les gusta poner apodos de animales también. Sí. Específicamente pato y pollo. Es muy común que a los hombres sus amigos los llamen el pato o el pollo.
1: Sí, súper chistoso. Y también a veces en, en situaciones también de comercio informal te pueden decir primo. Es muy común que te primo. digan primo. Hijo o hija, si la persona que... Está vendiendo, es un poco mayor y te ve joven. Sí, mijito. O sí, hijo. A ver, llévate un aguacate, ¿no? Pero sí, primo, prima, este, a veces hasta hermano.
0: Hermano. vas al hermano.
1: Ah. Este, entonces, pues bueno, es una manera muy común en que te van a hablar. Y no tienen nada que ver en sí contigo con ser extranjero, así que te lo pasamos al costo.
0: Si no sabes qué es al costo, quédate porque más tarde te vamos a explicar. Esa es la frase del día. Los mexicanos somos conocidos por ser bastante amigables en general. Siempre uh -huh. hay una persona que no es así, pero uh -huh. la mayoría de los mexicanos van a querer adoptarte como sus amigos <risa> o como parte de su familia. Entonces... Es muy probable que la gente que conozcas te invite frecuentemente a comer, a su casa, etc. Uh -huh. Pero algo que tal vez no sabes y que no esperas es que vas a terminar conociendo a gran parte de su familia uh -huh. que no tienen nada que ver contigo. Cuando vayas a sus casas, es probable que conozcas a la abuelita, a los primos, a los sobrinos, Al a tío. la novia... Porque somos así los mexicanos. Siempre tenemos familia en nuestras casas.
1: Sí, entonces si conoces a un mexicano y te cayó bien y tal vez eh, se está haciendo un poco tu amigo, aún en un periodo corto de tiempo, en un viaje corto, puede ser muy normal que te digan ¡Ay, ¿qué crees? Este sábado tengo la fiesta de 15 años de mi sobrina en Cuernavaca. ¿Por qué no vienes con nosotros, no? Y tú es así, pero apenas te conocí. Y, y no importa, te van a invitar y si accedes a ir te van a presentar a toda su familia, primos, tíos y te vuelves casi como de la familia, ¿no?
0: Sí, y nadie se va a enojar porque llegues a una fiesta donde no conoces a nadie. Es uh -huh. bastante normal. Siempre y cuando alguien te haya invitado, está bien. <risa> Tampoco llegues a una boda de un desconocido así nada más, ¿no? También es común que te inviten a la fiesta de, de niños, de los niños uh -huh. de su familia... O al cumpleaños de la abuelita que tú no conoces. claro. Pero bueno, tú di que sí. Vas a tener muy buenas experiencias. Vas a ver.
1: Y si tienes una experiencia de que te inviten no a un gran evento, pero simplemente a una comida en una casa mexicana con una familia normal, lo más seguro es que ellos van a estar muy felices de que estés ahí y te van a querer dar mucha comida. Sí. Tú vas a pensar que quieren como matarte de tanta comida <risa> pero la realidad es que nos encanta que nuestras visitas prueben de todo lo que tenemos y si ven que lo estás disfrutando, a veces ni te van a preguntar y van a llegar con la olla y toma mijo, te voy a servir más ¿no?
0: ajá, El... las mamás, las abuelitas mexicanas, cualquier persona te va a querer sobrealimentar
1: exactamente y pues vas a probar de todo seguramente vas a comer súper rico y lo que es mejor aún es que muchas veces te van a decir Toma, te prepara esto para que te lo lleves. Y te van a dar el súper itacate.
0: <risa> itacate. Palabra mexicana que significa mmm, comida para llevar, más o menos, ¿no?
1: Exactamente. Te van a dar un topper seguramente que va a tener algo que... Te van a dar seguramente un topper o un contenedor que era de otro producto como de crema, yogurt o algo así, pero ahí te van a poner un poco del guisado que ya comiste.
0: Así que si alguien en una casa mexicana te dice, ¿quieres más? Y tú le dices, bueno, poquito, o no, no, ¿cómo cree? Y te dan más comida, no creas que es tu mal español y que ellos no te están <risa> entendiendo. Muchas veces los mexicanos no aceptan un no por uh -huh. respuesta cuando tiene que ver con comida porque creen que estás siendo...
1: Penoso, penoso
0: que te da ajá. pena o que quieres ser amable y ellos de verdad quieren compartir su comida contigo. Así que no te sientas mal, prepárate para engordar un poco cuando <ríe> vengas a México, pero no pasa nada.
1: Y bueno, va terminando la reunión y solo estuviste por ahí tal vez una o dos horas mientras comías, pero a todo el mundo le caíste muy bien y cuando te vas por la puerta te van a abrazar y te van a besar como si te hubieran conocido durante siglos, durante muchísimos años. Esto es súper común. Nosotros nos sentimos muy fascinados de hacer amistad con otras personas. De otras culturas. De otras culturas, pero también pasa muchísimo. A veces te presentan a un amigo eh, de un amigo y después de la reunión tú lo abrazas y lo le das un beso en la mejilla si es hombre y mujer, como si hubiera sido tu amigo de hace mucho tiempo. Entonces es completamente normal.
0: Eso creo yo tiene que ver con el siguiente punto que es el espacio personal. Esto de que te abracen y te besen es una combinación de que los mexicanos somos muy amigables en general y nos gusta adoptar a las personas como parte de nuestra familia. Pero otra cosita es que no conocemos mucho sobre el espacio personal culturalmente, pero también, sobre todo, si estás en una gran ciudad como Ciudad de México. Claro. El transporte público en las ciudades... Pues es un caos. Hay mucha gente y hay poco transporte. Eso quiere decir que desde tiempos inmemorables, desde que yo era niña y mucho tiempo antes, pues viajar en el metro o en el camión representa estar muy cerca de otras personas. Es normal tener a alguien frente a frente. Y en mi caso, que no soy muy alta, soy chaparrita, a veces estoy enfrente de las boobies de otras personas y es un poco incómodo. Pero digamos que este tema de falta de espacio personal es bastante normal. Así que va a ser normal que si tú tomas el transporte público, estés muy cerca de otras personas. Pero también en la calle es probable que la gente que habla contigo se sienta cómoda de tocarte el hombro o de hablar muy cerca de tu cara.
1: Y eso se transfiere mucho a otras actividades en las cuales pues nos sentimos ya cómodos que haya mucha gente, ¿no? Por ejemplo, puede ser común que alguien tiene un depa súper chiquitito y aún así invita a un montón de personas, entonces todos están parados porque no hay como espacio para sentarse y hay muy poco espacio vital a tu alrededor, pero es normal. O también eh, algo que llamábamos los autos sardina, ¿no? Como que subes a muchísimas personas a tu coche y a lo mejor los vas a ir a dejar a diferentes lados de la ciudad o al metro o lo que sea. Entonces pueden ir uno sobre otro durante unos cuantos minutos y eso es completamente normal también.
0: Y hablando de la fiesta, también somos famosos por ser muy pachangueros, ¿no? Que nos gusta la fiesta, no necesariamente con alcohol y borracheras, aunque, claro, hay personas a las que les gusta eso, sino en general, ¿no? Nos gusta celebrar cualquier cosita y hacer reuniones de amigos y familia con cualquier excusa. De hecho, es bien chistoso que en mi opinión, y esto es un poco triste pero normal, eh, las fiestas para niños en México <risa> realmente solo son una excusa para que los adultos tengan una fiesta. Claro. Porque a veces eh, los niños están por allá jugando y todos los adultos están, pues, en cosas de adultos o el payaso que contrataron para la fiesta realmente está diciendo chistes para que los adultos se rían, no los niños. <risa> es todo un tema. Pero algo que unos amigos nos dijeron que les sorprendió mucho de aquí, de, de México, es que en las reuniones sociales o en las fiestas no hay un horario. Uh -huh. No es como que te invitan a la fiesta de su hijo y vas a estar allí por dos horas. Es muy probable que estés allí toda la tarde, toda la noche. Nadie te va a decir, bueno, son dos horas, ok, adiós, vete a tu
1: casa. Uh -huh. Y esto, pues, también conlleva algunas cosas si son fiestas de niños, entre comillas, porque, pues, realmente hay niños y los niños se cansan. Entonces, es muy común que los adultos siguen jugando, siguen platicando, lo que sea, y los niños ya tienen muchísimo sueño. Entonces, los niños los ponen a dormir en la sala, tal vez en las camas de sus amigos durante un ratito, o inclusive juntan sillas y ahí los ponen a dormir sin que les importe <risa> muchísimo sobre su seguridad.
0: O el ruido. O el ruido,
1: exacto. Entonces... Este tema de los horarios, pues sí conlleva algunas cosas, eh, sobre todo para temas familiares, pero bueno, es algo en que te acostumbras también.
0: Y tú dirías, bueno, estoy aquí en esta fiesta y yo mañana tengo que trabajar y estos amigos mexicanos parece que van a seguir y seguir y seguir. Yo ya quiero irme. ¿Cómo lo hago para no ser grosero? Pues hay varias formas. La que nunca falla y que es bastante neutral es estirarse y decir, ¡Ah, bueno, ese uh -huh. bueno largo le dice a las personas como, bueno, ya es momento, él quiere salir, ¿no? Uh -huh. Pero también hay otras frases chistosas que van a causar que las personas se rían, todo va a estar muy relajado y van a entender que tú tienes que salir. Por ejemplo...
1: Como puedes decir, ay, las visitas tienen sueño, ¿no? <risa> <risa> y, y pues bueno, sí es una frase chistosa... Y obviamente no lo dices como ya tengo sueño. Simplemente como tercera persona, las visitas tienen sueño. Entonces van a entender, ah, sí, es hora de irse. Y también hay otra súper chistosa que es...
0: Aquí se rompió una taza. Esa es la forma corta, pero uh -huh. viene de... Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa.
1: <ríe> Exacto. Es, un, es una frase que todos conocen. Entonces... Eso puede empezar a generar que la gente se empiece a despedir. Pero recuerda, siempre lo decimos, nos tardamos muchísimo en despedir, nos despedimos muchísimas veces y a veces te empiezas a despedir y algo sale chistoso en la conversación. Entonces te quedas otra media hora o otra hora, pero bueno, empiezas a decir adiós.
0: Entonces te recomiendo que planees salir 30 minutos antes de lo que quieres para empezar a decir adiós poco a poco y después ya te vas. Bueno, terminamos con la frase del día que dijo David hace un ratito.
1: Te lo pasamos al costo. Eso fue lo que dije. Y esto parece que tiene que ver con dinero, ¿no?
0: Uh -huh. Costo, cost, uh -huh. pero uh -huh. no. Pasarle algo al costo a alguien significa que le vas a dar como información muy uh -huh. valiosa uh -huh. gratis no Exacto. Es como, te, te lo paso al costo, te estoy dando información que tú necesitas y que tal vez nadie más te va a decir
1: Exacto, y puede ser como esto que dijimos, como te vamos a dar algunos tips, algunas cosas que seguramente te van a ser útiles Si vas a viajar a México, pero puede ser un consejo de un amigo, ¿no? Que te diga, no, fíjate que este no te vayas por ahí porque hay mucho tráfico, hay un nuevo hoyo y no sé qué te lo paso al costo, como diciéndote, no te preocupes, soy buena onda, no me tienes que pagar por esta información.
0: Pues espero que hayas disfrutado este episodio, que aprendieras un poco más de cultura mexicana y que estés más preparado para tus viajes a México.
1: Así es, y si ese viaje es con nosotros, qué sí. mejor, así que apúntate para los viajes de febrero 2023.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Larry, Caroline, Eva, Steve, Jennifer, Rose, Randy... Tisha, Elizabeth, Ron.
1: Kristen, Ron, Jose, Shelby, Cristina, Dee, Edgar, Jordan, Jan, Ana. Nos vemos la siguiente semana. Adiós amigos. Adiós.